0: Hola, muy buenas. Día de elecciones en la Comunidad de Madrid, así que hemos decidido adelantar el episodio económico a este martes para hablar de Madrid y de uno de los temas que en política se saca siempre que se habla de esta comunidad. Hoy, en Simple Política, se pagan pocos impuestos en Madrid. ¡Comenzamos! <música> Visita patreon.com barra simplepolitica o pincha el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. No es la primera vez que hablamos de impuestos, es más, no es tampoco la primera vez que hablamos de impuestos en las comunidades autónomas. Os recomiendo el episodio 257, 257, para profundizar en el tema. Hoy nos centramos en Madrid. A la Comunidad de Madrid se la ha acusado incluso de hacer dumping fiscal. Esto de atraer empresas y personas a la comunidad con unos impuestos mucho más bajos que los que se pagan en otras comunidades, especialmente las que son vecinas. Aunque desde Madrid niegan y denuncian que se les trate casi como de paraíso fiscal, nos hemos propuesto analizar si realmente tienen algo de razón los que acusan. Lo vamos a hacer... Con un informe, vamos a aprovechar un informe del REAF, el Consejo General de Economistas de España, para analizar, como digo, si en la práctica en Madrid se pagan pocos impuestos. Eso sí, lo estamos haciendo con los datos de ahora. Es decir, con lo que ahora, según las normativas actuales... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta y candidata a seguir siéndolo, prometió rebajas de impuestos. Y los otros candidatos han prometido diferentes cuestiones. Lo que quiero decir es que lo que... Vamos a analizar la situación a día de hoy, justo antes de celebrarse las elecciones y, por tanto, de que pueda o no, no lo sabemos, pueda o no cambiar esto de los impuestos en Madrid. Para entender mejor de lo que vamos a hablar, recuperamos un concepto de ese episodio 257 del que os decía antes, el de los impuestos exclusivos y los compartidos, es decir... Hay impuestos que los pone el Estado, que decide qué cantidad se cobra y que, bueno, que el Estado se queda el dinero, como por ejemplo pues el impuesto yo que sé, de la gasolina, el IVA, etcétera. Otros impuestos son los que pueden poner los ayuntamientos, como el impuesto de las basuras, por, por buscar un ejemplo. Y otros los pueden poner las comunidades autónomas, como el impuesto del juego, energías verdes, etcétera. Pero tenemos, esto es importante, impuestos compartidos. Es decir, que una parte la decide y se la queda el Estado... Pero otra parte de ese impuesto la decide cada comunidad autónoma. Son impuestos que pagarán todos los españoles, pero cada español pagará una cantidad diferente según en la comunidad autónoma donde viva. Otro concepto que seguro que ya tenéis en cuenta, hablaremos casi siempre de impuestos progresivos. Es decir, aquellos impuestos de los que se paga más porcentaje si ganas más dinero. Pagas más si ganas más. Eso es el impuesto progresivo. Dicho esto, vamos a ver ahora impuestos compartidos, es decir, impuestos que se pagan en toda España, así podemos comparar, y que las comunidades autónomas tienen margen de decisión. Así veremos exactamente qué decisiones toma la Comunidad de Madrid, que es la que estamos analizando en el episodio de hoy. You, 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 you got to let it go. Vamos a empezar por el impuesto por excelencia más allá del IVA, el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, y si queréis conocerlo al detalle, os podéis ir al episodio 316 porque hace nada. Estábamos hablando de este de este, perdón, de este impuesto sobre la renta, el IRPF. Allí os lo contamos en detalle en este episodio 3.16. El IRPF no deja de ser lo que pagamos en las nóminas como autónomos o precisamente en esta época por la declaración de la renta. Es un impuesto compartido entre Estado y Comunidades Autónomas al 50%. El Estado se lleva la mitad y la Comunidad Autónoma decide la otra mitad. Lo que pide el Estado tú no lo puedes tocar, pero como Comunidad Autónoma pues puedes tocar tu parte. Además puedes decidir cómo lo editas, hacerlo más progresivo y que los ricos paguen mucho más, hacer todo lo contrario, eliminar y que por menos de tanto dinero pues las personas se puedan ahorrar eh, el IRPF. Por ejemplo, esto en Cataluña se decidió que las personas que habían pasado por un ERTE la parte que decide el gobierno catalán será cero, por tanto pagarás solo la parte que te tocaría. Por parte de lo, del Estado. Bueno, se pueden hacer miles de cosas con tu parte. Claro, no lo puedes hacer con la del Estado. En IRPF, Madrid es la mejor comunidad si eres rico. Ya que a partir de los 160.000 euros, en Madrid, en la comunidad de Madrid, es donde menos IRPF pagarás. Si ganas esos 160.000 euros, en Madrid pagarás casi 58.000 euros. Como digo, la comunidad donde menos. En la que más serán La Rioja y Navarra con más de 62.600. Y ahora os estaréis preguntando, ¿y la gente que gana menos? Para esta gente, Madrid continúa siendo una de las que menos cobra. No la que menos, pero sí la penúltima. Para los que ganan 20.000 euros al año, quizá pues un tramo así de, de, de lo que ganarían muchas personas, mucho más que los que ganan 160.000. Bueno, pues Madrid es la segunda que menos IRPF tiene, solo por detrás del País Vasco. Un País Vasco, por cierto, que tiene su propio régimen fiscal, con lo que de las comunidades con régimen general, Madrid continúa siendo la que menos impuesto cobra. Tanto a los que ganan poco como a los que ganan mucho, o sea, los dos. Eso sí, la diferencia en los que ganan poco es muy limitada, por tanto, por lo que respecta a IRPF, Madrid es la mejor comunidad para pagar pocos impuestos, sobre todo, no digo solo, pero sobre todo si eres rico. Pasemos a otro impuesto, el del patrimonio. Es ese impuesto que pagas por todo aquello que tienes, por aquello que está a tu nombre, por simplificarlo, casas, coches, garajes, terrenos, lo que sea, lo que está a tu nombre, se calcula el valor que tiene todo eso y te hacen pagar una cantidad. De nuevo, es un impuesto progresivo, es decir, a más tienes, más pagas. Ese informe del REAF que os decía antes, del Consejo de Economistas en España, eh, nos muestra... Claro, poner un ejemplo, pues no te pueden decir por cada euro que tú cobres, sino que te ponen un ejemplo y en este caso nos dice qué pasaría si una persona tiene propiedades por valor de 800.000 euros, donde 300.000 fuesen de una vivienda habitual, en que tiene un piso valorado, una casa en 300.000, aunque esté pagando la hipoteca, bueno, pues es de su propiedad y tuviese, claro, la situación aquí dices, madre mía, ojalá estuviese yo en, ese, en esa situación de tener propiedades por valor de 800.000 euros, pero... Lo que vamos a coger es ayudarnos de esto, aunque nos pille lejos de, en cuanto al nivel de dinero. Pero vamos a cogerlo y ayudarnos ¿a qué? Para hacer comparaciones. Porque vale, nos puede pillar lejos, pero nos servirá para hacer comparaciones. ¿Cuánto pagas de impuesto de patrimonio en Madrid? Exactamente 0 euros. Esto es lo que pagas de impuesto de patrimonio en Madrid con estos 800.000 euros. Pagas 0 euros. Donde más pagarías sería en Aragón y Extremadura, donde pagarías más de 1.000 euros. En Madrid, cero. ¿Veis por qué se habla de dumping fiscal o veis por qué se acusa, se denuncia que en la Comunidad de Madrid se pagan muchos menos impuestos? Vale, probamos un paso más allá. ¿Y si esa persona del ejemplo, en vez de 800.000 euros en patrimonio, tiene 4 millones de euros? ¿Vale? Ahora hablamos de alguien que tiene 4 millones de euros en patrimonio. En Madrid... Ojo a esto, esa persona continuaría pagando 0 euros, ¿vale? Le hemos dado un patrimonio que ha pasado de 800.000 a 4 millones de euros y en Madrid esa persona sigue pagando 0 euros. Y ojo porque aquí las diferencias sí que van, eh, son muy grandes. Antes os decía que eh, en Madrid pagabas 0 euros por tu patrimonio y en la comunidad que más pagabas, pagabas alrededor de 1.000 euros, ¿no? Bien. Bueno, pues es que aquí, Madrid es la que menos pagas porque pagas cero. En la penúltima, es decir, en la siguiente que menos se paga, es la Rioja con 9.000 euros. Como veis ya, entre Madrid, que es la que menos paga? Porque paga cero. Y en la siguiente, donde un español pagaría menos, que es la Rioja, pagas ya 9.000. Cuidado a la diferencia. Pero es que, ojo, la que más se paga, que sería en Extremadura... La persona de estos 4 millones de euros de patrimonio pagaría 60.000, casi 60.000, para que veáis las diferencias. ¿eh? Fijaos en esas diferencias, Madrid 0 euros, Extremadura 60.000, pero no nos pongamos tan exagerados. Va, La Rioja, que sería la que menos paga después de Madrid, 9.000. La conclusión aquí de nuevo es clara, si tienes mucho dinero y patrimonio, vete a vivir a Madrid. Acabemos con un último impuesto, el de sucesiones, es decir, el impuesto que pagarás por lo que te dejen en herencia. Pues se si fallece alguien y te deja algo en herencia, pues hablemos de ese impuesto de sucesiones. Os cuento que este impuesto no solo depende, eso hay que tenerlo en cuenta, no solo depende del valor de aquello que heredas, es decir, si te deja una casa un coche, del valor, sino que también depende de tu relación con la persona que ha fallecido. Es decir, no pagas lo mismo si eres hijo o hija del fallecido que si eres un primo lejano. E incluso no es lo mismo que seas un hijo menor de 20 años cuando se muere la persona que que seas un hijo ya pues mayor de 20 años. Dicho esto, el informe de la Reaf con el que estamos haciendo este episodio coge un ejemplo concreto también para poder comparar. En este caso hablamos de una persona de 30 años que ha heredado de su padre. En este caso, hereda varios bienes y en total los bienes estos que, que ha heredado tienen un valor de 800.000 euros. La pregunta está clara, ¿cuánto deberá pagar esta persona? Vamos a ver comunidad por comunidad cuánto tiene que pagar. Ojo, porque aquí Madrid no es la comunidad donde se paga menos. ¿eh? Aquí sacamos a Madrid de la comunidad que se paga menos. Esta persona, 30 años, ha heredado de su padre bienes por valor de 800.000 euros. En Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría nada. Cero euros. Repito, en Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría nada de impuesto de sucesiones. Después de estas tres, efectivamente ya viene Madrid. Porque en Madrid sí se paga algo. No se pagan cero, se paga algo, pero va después de estas tres. En Madrid, esta persona, este, este hombre o mujer de 30 años, que ha heredado de su padre 800.000 euros, pagará 1.500 euros. ¿Vale? Pagará 1.500 euros. Y vosotros diréis, ¿esto es mucho o es poco? Vamos a compararlo con otras comunidades. Hay tres, como digo, que no pagas nada. Pero, ¿y el resto? Bueno, pues en diez comunidades autónomas, de las 17 que tiene España, en diez esa misma persona, en vez de pagar los 1.500 de Madrid, pagaría más de 5.000 euros. Pero, ojo, que si vive en Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla León o Asturias esta persona pagaría más de 50.000 euros. ¿eh? Hemos pasado de los 1.500 en Madrid a más de 50.000. Pero voy a subir todavía más la apuesta. En concreto, en Castilla León, esa persona pagaría 81.000 euros y en Asturias, más de 100.000 euros por una herencia de 800.000. Repito, en Madrid, 1.500 y es verdad, es de justicia volver a repetir que en Andalucía, Cantabria y Galicia no pagarían nada. Esto nos sirve para dos cosas. Uno, estamos en el debate de Madrid paga mucho supongo impuestos y sobre todo para que veáis directamente, más allá de hablar de Madrid o no Madrid, las diferencias que hay entre comunidades autónomas. Podríamos seguir con otros impuestos, con el de donaciones, con el que se os ocurra. Eh, la situación es muy similar a las sucesiones en muchísimos de esos impuestos en cuanto que Madrid siempre está entre las que o bien es la que menos pagas o entre las que menos pagas. Os he dejado, por pues, si tenéis curiosidad sobre el tema, un enlace precisamente con un resumen de este informe de la REAF que nos ha ayudado con este episodio de hoy. Para acabar, simplemente preguntaros, ¿cuál es vuestra conclusión de todo esto? ¿Se pagan realmente pocos impuestos en Madrid? ¿Se pagan mucho? En otras comunidades autónomas, pues ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en iVox e o en adriancaballero.net barra contactar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.